0: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar, me conta. Foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas.
1: Eu sou o som, um amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Autoradio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman e apresento o quinto especial do Auto Radio E é porque o podcast é delas que falaremos da importância das mulheres no automobilismo. E para falar de mulher, mulheres, ninguém é melhor do que as próprias. Nós temos grande, grandes convidadas hoje. Um time de grandes proporções da podosfera automobilística. Sim, as mulheres também estão nos, nos podcasts. Caso você... Ouvinte de música não conheça, tem muita mulher competente no mundo do automobilismo. E a primeira das nossas convidadas é uma das primeiras podcasters mulheres da história brasileira. Que eu saiba, talvez ela seja a segunda na área do automobilismo. Então, isso aí eu tenho que confirmar com ela daqui a pouco. Ela que tem em suas colunas sobre Fórmula 1 no site velocidade.org é cofundadora e atua no mais tradicional podcast sobre automobilismo do Brasil. Ela que coloca a ordem quando aqueles, aquele bando, daqueles quatro marmanjos, botam pra lascar lá no podcast e nas horas vagas permite que a sua gatinha Simona sua felina de estimação chegue perto do seu marido Anderson Costas lhe apresento o artista gentilmente cedida pelo podcast café com velocidade Bárbara Franzin. seja muito bem vinda Babi como você vai?
2: Oi Boniman, obrigada pelo convite antes de qualquer coisa, estou super bem, é um prazer estar aqui com vocês, finalmente chegou meu dia de participar e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas discussões legais, interessantes e eu espero que a gente consiga aí abrir um pouquinho a mente das pessoas e trazer esse tema de mulheres, é, falar um pouquinho sobre a nossa visão do automobilismo também, porque somos minoria, mas a gente é tão apaixonado e sabe tanto quanto é, todas as pessoas que gostam desse esporte. E você mencionou um pouquinho sobre é, se é na primeira ou não podcaster de automobilismo. Pra ser sincera, eu não sei. É, a gente se inspirou pra criar o Café com Velocidade, né, na Aline Rodrigues. Ela falava um pouquinho de corrida e de música latina. E foi a primeira pessoa que eu conheci que fazia é, podcast, que na verdade que fazia podcast, né? Porque a gente tá falando aí de mais de 10 anos. Então, não sei dizer também, mas a gente começou tem um tempinho já.
1: Olha que maravilha, né, cara? Puta, é, e aí a gente tem até hoje essa questão de... A gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí da participação feminina né, em tudo quanto é nicho, viu? a gente vai resvalar um pouco aí também mais uh, uh, na parte de podcast e automobilismo, né? Mas, olha só, há mais de 10 anos a Babi vem trazendo pra gente aí toda semana, toda terça-feira pra ser mais exato, né? Uh, um programa que tá aí sobrevivendo a, a, a tanta a tanta má audiência né audiências ruins e poucas audiências no mundo do automobilismo e o café vem crescendo aí numa ascendente fantástica nos últimos dez anos é né? para Parabéns, Babi, para você, para o Tiagão que começaram essa iniciativa. Mas eu tenho outra garota aqui também, porque o nosso podcast está altamente florido, né? Eu nunca, nunca senti tanto cheiro, tantas boas fragrâncias aqui nesse nosso pequeno fusquinha. Ela que passou aqui para pegar o contra cheque, e o flashback, só acabou falando para ela ir acabar trabalhando aqui com a gente. Pega o micro, pegou o microfone e aqui está conosco, né? E através da sua empresa de TI, a Wisdom Tech nos dá o nosso suporte aqui, tanto na parte web quanto na parte do feed. Eu estou falando com a nossa belíssima Cássio Machado. Olá, Caciola, tudo bom?
3: Oi,
4: meninos! <risos> tudo bem?
3: Horrível! <risos> é, fala, Bunnyman! Fala, Fabioca! Meninas, legal vocês estarem com a gente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, a Bárbara e a Érica. E eu nunca vi esse lugar tão bem arrumado, gente Eu acho que o Fastback só deu um talento muito legal Tá muito arrumado, tá florido, bem perfumado Eu acho que podia ser sempre assim, né? Ah, o problema é que chega você aqui
1: com né, jogando latinha no chão, o, o Fabioca com um pedaço de pizza jogando no chão, aí não, não dá pro cara. mais hoje ele, teve, ele, ele tava trabalhando desde as seis da manhã de sexta-feira para poder colocar esse negócio aqui no ar para receber as nossas convidadas. Convidada é essa próxima que o senhor já deu um pequeno spoiler, mas quem será? Existe só a Maria no mundo? Ela é formando em engenharia espacial venusiana, futura engenheira no pit wall da escudaria Red Bull, ou de repente até da Toro Rosso, não sei. Pessoa que tocou o pequenino coração de Fernando Brandão Crampos, o conhecido Zika Man. Não deixe ele torcer para você nunca. Ela é colunista lá do site Boletim do Paddock e provou que é muito mais do que a menina do podcast Fim do Grid. e Leva muitas boas discussões, sempre informações técnicas pertinentes e ajuda lá o nosso querido Bruno a desvencilhar os segredos da Fórmula 1. Lhes apresento a artista gentilmente cedida já pelos citados boletim do e pelo fim do grid, Erika Prado, conhecida na Podosfera, sobre Eric Coke. Olá, dona Érica, como vai?
5: Tá Olá, com medo? Ricardo. Olá, pessoal. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Né? Ricardo, que já é. Um amigo querido e agora também está com a gente no boletim. E também é <coughs> um apresentador como o Nick Fury da iniciativa é, Os Carteiros, né?
1: <risos> é verdade.
5: Ele chega para você e fala assim, você já ouviu falar da iniciativa Os Carteiros? <risos> é um prazer estar aqui com vocês, com a Gabi também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Que inclusive quando eu comecei a fazer podcast que foi quando o Bruno, eu sou um bebê nessa área ainda, porque foi quando o Bruno me convidou para o fim do grid, que eu comecei lá, e foi inspirado na Babi, que eu tive uma, assim, eu falei, pô, se tem uma menina que fala sobre isso, sinal que né, é um negócio legal, porque geralmente a gente, quando a gente é mulher, inclusive já adiantando o tema, né, quando a gente é mulher, a gente sempre fica meio receosa quando a gente está fazendo uma coisa, abre aspas, de menino, fecha aspas, então, eu falei, se a Babi tá lá e não reclama, significa que o território tá bom, pode entrar.
1: <risos> <risos> Olha aí a Babi fazendo escola. Deixa eu fazer uma Nossa, pergunta aqui. Não... Muito
2: legal ouvir isso, viu? Até desculpa te cortar, mas, gente, que bom. Eu fico muito feliz mesmo.
1: Ah, Babi, você é fantástica. A Erica também, uma... Agora sabendo discípula aí, né? Infelizmente a gente também teria a Débora Almeida, a vulgo Débora Flowers aqui, mas infelizmente ela teve um, um, um compromisso pessoal, não pôde estar aqui, mas citaremos ela também no decorrer do período, que é uma outra pessoa fantástica, ela escreveu, sempre escreve posts. Fenomenais lá no boletim do paddock, né? Agora, né? Eu ia deixar pro final, porque eu tava esperando alguém do boletim aparecer por aqui, mas recentemente, aí, mês passado, o, o, o Rubens GP Neto me convidou para ser colunista lá no boletim, e obviamente que eu fiz um charme aí de meio segundo e aceitei, né? E mês passado eu, teve uma, eu tive um, uma matéria é, publicada né, sobre a final de 2010, que é uma final que é, eu achei muito tensa, assim, muito louca. E, meu, é, é um prazer imenso estar com você aqui, Érica, e também com a Bárbara, que eu, eu também sou um dos discípulos da Bárbara, do, do Tiago, apesar do Tiago não merecer, ele também teve muita influência aqui tanto pra gente. Ele não merece, ele é muito não chato. Não
2: merece,
1: é. E, meu, pra mim, pro Cássio e pro Fabioca, são, vocês são pessoas que sempre influenciam positivamente a gente. E falando em Fabioca, olha só quem chegou aqui, a nossa Gretchen do Auto Radio Podcast, aquela que consegue retumbar um bom samba ao som de Kraftwerk. Eu não tinha uma apresentação melhor porque ele, comece, ele chegou agora e eu não tive tempo de preparar uma groselha um pouco mais elaborada Fala meu parceiro Fabioca, como estás?
6: Aquela última groselha que você fez com vodka foi dureza, mas tudo bem Não tem problema, agora essa da Gretchen, complicada, hein? Bem complicado Acho que tinha muita vodka naquela groselha, mas deixa quieto Boa tarde pessoal, Duni dura em riba?
1: tudo em riba queridão bom eu já falei para cacete aqui eu acho que ah, essas meninas maravilhosas que estão aqui estão aqui para estão aqui para coisas muito melhor do que ouvir as nossas groselhas né tanto que ela antes da gente entrar no assunto em si vamos colocar aqui pelo menos três sons escolhidas por escolhidos por elas né a, a a Débora chegou a, a listar os sons que elas queria, que ela queria, né? Da Dua Lipa, confiro, com, com, confesso que não conhecia, né? Com o som New Rules. Érica pediu Lady Gaga. Nossa, a nossa playlist lá no Spotify vai ficar uma maravilha depois desse programa. <risos> Lady Gaga com Born This Way que tem uma belíssima voz. Eu, eu confesso que eu fico extasiado quando escuto a voz daquela mulher que eu acho que ela tem um, um furor. Enorme. E a gente vai começar falando em furor com Roar da Kate Perry escolhida pela Babi. Oh, meninos, vocês querem pedir alguma coisa aproveitando aqui já na lata? Ah, quero ouvir Holy. Holy, tá bom. Isso. O que do Holy? Ah, foi qualquer uma aí. Tá no Gold. Lá. Então será Gold Dust Woman. Pra gente ficar no, no, no papo do, da mulherada. Fabioca?
6: Eu quero ouvir alto. Alto? É, bem alto.
1: Ah, então vamos entrar com bem alto com Kate Perry Roar.
7: I used to bite my tongue and hold my breath rock
8: Him forwards, but he keeps pulling me backwards. No way no way. No way no. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never love, I, I never, loved. never loved. He, doesn't love he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling Cause he's drunk and alone. Two, Kick him out again free I'll pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and Or capital H I M -A M -A M -A -M, -A -M, -A M. Just put your paws up, 'cause you
7: were
4: born this way, baby. My
7: mama told me when I was young. We're all superstars
8: She pulled my hair Put my lipstick on In a glass of purple dry. There's nothing
7: wrong With loving who you are She said Cause he made you perfect babe So hold your head up Girl and you'll go so far Be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, beige, chola descent Your Lebanese, your Orient Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this No way. matter gay, straight or bi Lesbian,
8: transgender, life I'm on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white or beige, chola or Orient
1: Muito bem, então depois de escutar o som dessas mulheres maravilhosas, vamos citar aqui o que essas mulheres têm feito no automobilismo, né? Quais foram as suas conquistas. Então a gente listou aqui algumas figuras interessantes da história recente do automobilismo, tá? Então a primeira delas aqui, que a gente tem em ordem alfabética, só que não, Bia Figueiredo, Babi Franzin Bia Figueiredo, o que, que você Sim. acha dessa figura Bia Figueiredo?
2: Eu acho ela incrível. É, eu tenho uma história bem particular com a Bia, que é também uma questão de admiração, porque a primeira vez que eu fui numa corrida é, assistindo no autódromo mesmo foi em 2004, quando a Bia estava competindo com o Lucas de Graça e o Alan Kodair na Fórmula Renault. E assim estava entre os três pilotos conseguirem ali é, o título e tinha aquela é, bolsa né que eles ganhavam para competir na Europa e tudo mais e se eu não me engano quem ganhou foi o Kodair, eu não lembro mas não foi a Bia que venceu e foi muito legal assim ver que ela estava ali que ela estava disputando de igual para igual então é ela é um, uma pessoa que eu acompanho assim a carreira relativamente desde o começo e eu vi as conquistas todas que ela teve, e até chegar hoje em dia na Stock Car, então eu acho que ela merece assim, muito do nosso respeito. Ela conseguiu vitória na Indy Lights, e ela sempre é, deu a cara tapa e foi para cima, e ela sempre relevou essas questões de preconceitos, ela nunca é, deixou isso tomar uma proporção é, que afetasse o desempenho dela ou as amizades ela sempre tratou disso de uma maneira de não me incomoda eu vou pra cima da mesma maneira é, então eu acho que ela é um para mim é uma grande inspiração é um dos grandes nomes aí já tive a oportunidade de até fazer entrevistas com ela lá pro café algumas vezes e assim é tem um domínio muito grande e eu sempre torço, até aqui na Cara Eu sempre torço pra que ela consiga ir bem Pra que ela tenha resultados Bacanas, porque tem sim essa, esse, esse preconceito De se ela não vai bem, ela é ruim ó Não adianta ela ter o um marketing Porque ela é mulher, se ela não vai bem Na pista, sendo que Tem 30 caras correndo E 25 também não vão bem Então, mas se ela não vai bem Ela leva a porrada, sabe? Então Eu, eu como eu disse, eu sempre acompanhei a carreira dela e acho que ela ainda tem muito a fazer para gente gente. Pode ser, sim, uma voz aqui no Brasil que, que vai ajudar a disseminar é, o automobilismo entre as meninas, porque a gente tem algumas representantes boas, né? Que a gente fala mais globalmente. E no Brasil ela é, sem dúvida, um pioneira e super referência.
1: É, hoje eu acho que... É... Falando de mainstream aí do, do automobilismo, é a que mais se despontou, né? Até por conta da carreira dela na Indy, como você citou, né? Foi pra Indy Lights, foi pra, pra categoria principal, tá hoje na Stock Car. Eu acho que ela é a. É a de, do, do nicho brasileiro, é ela que mais se, se destacou mesmo, né, Babi?
2: Sim, não, com certeza. Eu não. Não tenho assim lembranças de outras mulheres que fizeram o que ela fez e até enquanto durante a semana a gente estava trocando conversas né, no nosso grupo do WhatsApp me vinham nomes e histórias a todo momento na cabeça e eu lembrei da Bruna Tomazelli que ela agora está começando essa parte da carreira de é, sair do Brasil de também talvez estudar esse caminho da Índia de fazer o programa né, o Road to Indy. mas ainda é uma menina jovem que está buscando, está começando a correr atrás, mas puxando assim da memória de antigamente, eu não lembro. Mas eu também estou super curiosa para acompanhar a carreira da Bruna, o que ela vai fazer. Também é uma outra menina que tem super potencial, que vai para cima mesmo. e Aliás, né eu vou até me corrigir, porque eu acabei de lembrar de duas pessoas aqui no Brasil que hum. não tiveram essa é, exposição da Bia, né de ir para fora e tudo mais. Mas a gente tem a, a Cristina Rosito, que corria na truck. Já ela é muito famosa no sul do, do Brasil, pelas competições regionais e tudo mais. E a Débora Rodrigues, né, que também é, muitas pessoas desvalorizam a participação dela na truck por conta é, de ser uma artista também. Mas também tá ali há anos e já conseguiu bons resultados. Então já, já deixa até essa... Uma, essa vírgula, né? Não é uma correção que a gente estava falando de alcance mais mundial, mas essas duas também fizeram muito pelo automobilismo e estão aí ainda. A Cristina participou de algumas temporadas da Truck, mas depois deu uma sumida e a Débora continua ali firme e forte agora na Copa Truck.
1: Putz, é verdade. Você falou um negócio que eu tinha passado aqui também, né? Passou despercebido. A truck, o que tem de mulher na, na truck, o que teve, enfim. Uhum. Meu, Mulher pilotando caminhão, que é coisa mais louca do que isso. Pois é. Dona Erika Prado. Bia Figueiredo por Érica Prado. O que você acha da Bia?
5: Nossa, cara, tem uma assim, uma, uma admiração incrível por ela, porque... Ela, assim, quando eu fui na. A primeira vez que eu fui numa corrida em autódromo, que não era autódromo, era o sambódromo, né? Foi ainda em 2012 e a Bia corria com aquele carro amarelo da Ipiranga ainda. Uhum. E eu lembro que na época eu fui com o meu namorado e, e ele falou assim, e ele era torcedor do Rubinho, né? E aí tinha o Rubinho, né? E meu namorado ainda não era o Fernando Campos. E aí, nessa época, eu meio que, né, fui lá e fiquei vidrada na história da Bia por saber mais dela. Porque, na verdade, quando eu fui na Indy, em 2012, eu não sabia muito de Indy. Eu sabia que tinha uma, uma galera lá correndo e tinha duas mulheres. E dentre elas era a, se eu não me engano, na época era a Simona de Silvestre E aí, e, aí, e a Bia Figueiredo. E aí, na época, meu, eu fiquei encantada e tal. e Comecei a acompanhar a carreira da Bia, porque ela tem uma carreira incrível. Fórmula Renault, Indy, hoje na Stock Car. E, eu, e a Bia, ela tem um, um perfil, assim, ela é um piloto, você não vê ela reclamando, você não vê ela, às vezes, batem nela, ela briga com os meninos, porque, pô, fez cagada na corrida, não sei o quê. Então, é, são coisas que eu vejo que ela tem uma postura de piloto Normal, independente do sexo E eu acho que um, um, isso é uma coisa legal Porque ela não faz a linha do sexo frágil Ela faz a linha Da piloto, ponto Ela é piloto, tá ali pra errar E pra acertar Mas ela tá, tá ali E assim, você falou de caminhões O meu estágio foi numa fábrica de caminhões né Então assim A Débora Rodrigues, ela na época Era Fórmula Truck ainda, não era Copa Truck E ela já corria e eu achava ela incrível eu Cheguei a assistir Fórmula Trunk no, no autódromo É uma corrida totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver E é muito legal E as mulheres também se destacam muito Na, na, na Fórmula Trunk Você vê muita mulher trabalhando Ali no, nos padóx, ali, tudo Porque é um é, é um é um nicho de corrida Diferente, ele é menos Assim, ele é menos Expositivo para mídia Mas ele é um, um meio que exige muita gente para trabalhar. Que ele dá com caminhão é diferente se ele dá com carro. Tem tem uns trabalhos diferentes que eles fazem com o caminhão de corrida, né? Porque caminhão não não é um veículo para isso. Então é, é um veículo todo remontado para aquela função. É, e são assim, a Bia, por ela ser brasileira, também tem todo aquele. É, tem toda aquela coisa do nossa, ela é brasileira, ela se expôs lá fora, depois ela voltou. E a gente tem, não adianta, tem enraizado na gente essa coisa de querer um brasileiro que nos represente. E eu acho que eu me sinto bem representada pela Bia, assim, quando eu falo dela.
1: A Bia, putz, eu tenho uma paixão enorme por ela. Acho que por isso, pelo lance que vocês falaram. E principalmente de uma pegada que você falou, Érica, que ela não tem frescura. Meu, ela vai lá, ela, é, ela pega o carro Assim como um Canan faz Assim como um, um Rubinho faz Essa eu acho que é um, esse é um lance Bacana dela, que ela não baixa A cabeça pra ninguém não, no máximo que ela faz É baixar a viseira e vai bater roda com roda né? Caciola, o senhor Caciola lembrou, aqui tem uma coisa aqui Que Flashbacks acabou de colocar Aqui nos meus ouvidos Uma tal de Suzane Carvalho
3: Suzane Carvalho, ela começou a carreira como atriz Muito jovem, né é, Com 7, 10 anos de idade, ela faz Fazia suas, suas peripécias por aí na televisão, trabalhou na Rede Globo, na Rede Bandeirantes e tudo mais, mas ela também foi pilota. Entrou no Guinness por ter andado na. na foi campeã brasileira e Sul-Americana na categoria B da Fórmula 3. Isso em 89 ou 2000 Alguma coisa assim eu não tô... O Flashback só não passou direito a coisa pra nós aqui é, Eu vou tirar eu vou tirar o, o acervo de pipocas de Emília dele pra, como punição É, você vê o Flashback Ele limpa a casa direito, mas aí em alguma outra coisa Ele falha, né? Nunca tá perfeito Mas tudo bem Seguindo isso daí, ela Hoje ela anda de kart, ela tem livro Sobre kart, ela Foi uma das pioneiras aí, que eu posso dizer Porque ela em 89 começou a correr de kart Eu não lembro de uma pilota da, Nessa época aí que tenha tido um destaque parecido é, Talvez não tenha sido Tão grande o destaque Porque nós nem chegamos a lembrar dela né? Ela apareceu no, na mente agora Que o Flash nos disse Mas ela também teve o seu Ela até chegou a andar na Indy Light Pan-Americana o, o, o Fabioca, você chegou
1: a, a conhecer, ver corrida dela no, no kart, alguma coisa, você tem alguma referência dela no mundo do kart?
6: Não, cara, ela, ela tem uma escola de, de kart no Rio de Janeiro, né, ela é autora de livro e tal, respeito de kart, mas é o, é o que eu sei a respeito dela, ela conta um pouco da história dela também no livro, e tem bastante aí a... A respeito dela na internet também né? E dizem aí a, Diz a Rádio Pião que ela é meio doidona Mas enfim <risos> Aí sei lá né? Eu acho que ela fala o que ela pensa E pronto, simples assim Mas sei lá, enfim
1: <risos> oh, E o que dizer de uma mulher que é campeã De uma categoria Cristina Nilsson Cristina Nilsen, que foi lembrada pela nossa querida Érica Prado. Érica, você tem alguma coisa a dizer sobre essa criatura?
5: Então, a Cristina Nilsen, quem me apresentou ela foi um, um, um amigo do boletim do paddock, que é o Fernando. Né? Não é o Campos. meu namorado, é o outro Fernando. E, e ela. Porque ele é muito ligado na da WC, né? E aí ele me falou, ele falou. E ele sabe que eu sou muito, gente, eu sou muito coxa desse negócio de mulher. Girl power, meninas, mulheres eh, podem ficar onde quiser. Eu sou muito coxa desse negócio. Tipo, eu sou. Qualquer lugar eu já acho que posso puxar uma discussão dessa. E aí ele sabendo que eu era assim, ele teve uma época que ele começou a me mandar todas as mulheres envolvidas no automobilismo da categoria, e uma delas era Cristina Nielsen, a Cristina ela é vencedora das 24 Horas de Le Mans. Ah, e ela... Só isso, né? Só as 24
1: ah, nada, né? nada
2: Não é
5: né? Ela, é, ela é piloto da Porsche, ela é ferrada, assim, eu não sei qual categoria da, da WC ela é. Ela venceu as 24 Horas, porque a WC ela é dividida em quatro, né, uhum. mas eu sei que em uma dessas categorias ela foi campeã, e assim, ela é uma mulher que ela ela pilota muito, assim, e ela eu sigo ela no Instagram, você tem que ver as coisas que ela posta, sabe? Ela vai ver o teste de dinamômetro do motor do carro dela, ela fica na fábrica. Ela é realmente aquele piloto que a gente fala, pô, ela realmente se interessa por aquilo, sabe? Ela não tá ali de modelo pra tirar foto nos carros e correr ali sem expressar nada. Ela entrega muito. E na WC a gente também tem uma engenheira muito significativa que agora foi pra Indy, que é a Leina Gaddi ela é, ela foi engenheira da Audi na, na WC e agora ela foi para
1: eu acho que ela foi na GTAM viu pelo que eu, ser, né? pelo que o flashback está me dizendo ela foi campeã pela GTAM meu, não é, não é qualquer coisa, né, dona Bárbara, Franzinha?
2: Não, eu queria dizer que eu acabei de segui-la no Instagram. Eu achei sensacional já. Eu acho que realmente a gente tem que formar, sabe, essa corrente entre nós. Como a Erika disse, eu tenho um perfil bem parecido com o dela. Bom saber que a gente chega tipo, que história é essa? Direitos, tem que ser tudo igual. E talvez eu acho que. Por isso que eu acabo, uh, não expresso tanto, mas acaba me irritando um pouco com muitas coisas que acontecem nesse universo do automobilismo. Mas só de olhar aqui, voltando, né, para não desfocar o assunto, o perfil da Cristina, ela, sabe, primeira campeã feminina. Então, é, é, sabe, tá no perfil dela, é uma coisa assim que é incrível da gente ver. E a Erika manja tudo da parte técnica, que é onde eu que esquecer alguma coisa... Então, se o que ela tá falando, ela tem super propriedade, eu achei muito bacana aqui. Eu já gostei da cutucada do Não Faz Pose só pra, né, pra foto. <risos> gostei bastante. <risos> é, eu
1: eu imagino, Cassião Dona Érica batendo papo com o senhor Fabioca no. Sobre WC, cara. Porque eu, 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 acabamos de descobrir mais uma louca que curte aí o WEC. Eu não sabia, Erika, que você gostava bastante. Outra pessoa que foi, que recentemente estava aí, badalada, eu, na minha humilde opinião, acho que a uma pessoa que contribui pra caramba. É a Suzy Wolf, dona Érica O que a senhora tem a nos passar sobre a Suzy
5: Wolf? Ah, a Suzy, ela era piloto de teste da Williams, né? Inclusive, muita gente fala que ela virou piloto de teste por causa do Toto Wolf. Na verdade, não é isso. Ele conheceu ela em campeonatos menores de turismo, e aí eles começaram a, a se entender e ela entrou no, no programa da Williams para ser piloto de teste realmente depois que ela já era casada com ele, porque ela já tinha o nome Wolf, mas antes disso ela já corria em outras categorias menores já fazia teste é, de outros tipos de carro né maioria de, de turismo inclusive a própria Mercedes-Benz e acabou conhecendo o maridão, casando e tudo mais e ela é uma mulher muito engajada nessa coisa do representatividade das mulheres no no automobilismo tanto que ela tem uma ela é embaixadora do Xi que é um programa da, da Mercedes Benz que é só para mulheres inclusive nesse programa ela programa que eu digo assim é, é uma divisão eles fazem carros matérias mulheres no mercado de trabalho mulheres com carros carros de preferência das mulheres do que as mulheres gostam elas, eles são é, esse tipo de é um tipo tipo de programa dentro da Mercedes Benz Direcionado para as mulheres. E ela tem uma escola de kart, né? E na verdade ela tem uma organização, vai, que aqui chamaria organização não governamental, mas na verdade ela é, é uma organização mundialmente conhecida, né? E aí eles ainda são pequenos, mas eles estão crescendo, que é a Dirt Be Different, que é uma, uma entidade que é para incentivar as meninas desde criança a ter uma escola de kart, a ser piloto, a correr atrás disso, e ela reúne as mulheres do automobilismo, Tatiana Calderon, aquela... Ruth Guscombe, que é engenheira da, da Sauber, é tem uma da Sauber. outra da Force, Wing, da Force India, que eu não lembro nunca o nome dessa mulher, mas assim ela é, também ela é uma das embaixadoras, então assim, ela, ela tem além de ser embaixadora da FIA, das mulheres no Motorsport, ela também tem essa Dirt be Different, que é uma a associação toda voltada pra isso Inclusive elas estavam numa feira Eu acompanho bastante esse trabalho delas E ela acredita realmente nessa coisa De colocar as mulheres Dentro do automobilismo Porque é uma coisa que a gente sempre Ela sempre explora isso Ela fala as meninas não tem incentivo Então a gente vai incentivar pra que elas estejam lá também
1: Perfeito Dona Babi Suzy Wolf Eu sei que você tem um certo apreço por ela, não tem?
2: Eu tenho Especialmente por conta dessa iniciativa. Eu acho que muitas pessoas julgavam errado, dizendo que ela só estava ali por conta do marido e isso e aquilo. e é, Tem casos e casos, e esse não é um deles. É, ela também é aquela piloto que foi até onde ela sentiu que poderia ir. Depois, olha, tenho outros projetos, vou me retirar, quero construir minha família. Mas mesmo assim, não vou deixar esse incentivo para as meninas de lado, então eu acho o trabalho dela, assim fantástico. Eu bato palmas mesmo, porque a gente precisava, sim, ter é, um incentivo, uma pessoa que tem essa propriedade para incentivar, né? Eu acho que é, quem tá ali dentro é melhor do que ninguém para conseguir fazer com que outras pessoas tenham esse interesse. É, a gente aqui faz um pouquinho né, a nossa parte Então gosta do assunto Acompanha, grava é, Coloca notícias na internet Igual a Erika faz é, faculdade disso Então a gente vai aos pouquinhos assim, Em cada esfera tentando fazer Esse cenário mudar mesmo Mas eu acho que a Suzy Hope Por tudo que ela passou, por tudo que ela aprendeu Por tudo que ela tem de experiência É uma pessoa incrível para fazer isso Eu admiro demais Essa organização que ela está à frente e essas outras mulheres da Fórmula 1 que também estão se juntando para apoiarem, porque acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, tá ali, é, tem uma filha, você vai levar ela para o pro para o basquete, para o balé, enfim, pode levar para onde quiser, mas o kart também pode ser uma opção. Então, não, não precisa ser uma coisa de menino, não precisa ser restrito, então isso é muito bacana e... Eu acho que também tem grandes chances de gerar bons frutos daqui a uns anos. Eu espero que continue, que cresça cada vez mais.
1: Esse projeto é fantástico, né, cara? O Sr. Cássio é um, um dos grandes entusiastas. Vira e mexe, você leva sua Pequerrucha para dar um rolê, não leva, Cássio? Como é que é essa?
9: Olhando agora, a gente
1: saindo um pouquinho do mundo né, exterior e colocando um pouquinho aqui pra, das nossas experiências, que, qual que é o o sentimento que você teve quando você colocou a Júlia lá no Kartka?
3: Cara, é, é um sentimento bem... Como eu poderia dizer, assim, é, eu andava de skate quando era jovem, você sabe, né? Blá blá blá, e na minha época tinha poucas meninas que andavam, poucas. É, não sei se era por falta de interesse ou se era por preconceito, o que quer que seja. E a minha filha logo que... Começou a entender as coisas, ela via meu skate e falou assim, pai eu quero andar, quero andar, que tal? e a minha esposa, ah, leva ela pra andar, que tal. Daí eu falei assim, agora você imagina, eu que sempre amei o esporte, sempre quis, eu falei assim, não, é perigoso, <risos> <risos> mas é perigoso. E daí eu fui, fui pôr na cabeça, fui entendendo, eu falei, não nada a ver, é perigoso, mas é, tem que, se ela quer, se ela andar, protege ela, põe um capacete, põe no joelheira põe tudo, parece um robô andando, mas anda. E pela hora ela veio o negócio de kart, 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 e ela falou, papai, eu quero andar. Eu já não tive esse receio com o kart, cara, pelo contrário, foi um, eu tava, acho que eu tava mais empolgado que ela no dia do, de nós irmos pro kart, né. Chegou nos momentos antes de, dela correr, começou a demorar, né? Quando começa a demorar, dá ansiedade, e ela começou a ficar com medo, falou assim, ah, acho que eu não vou querer não, porque ela viu que tinha só meninos, né? Só tinha ela de menina pra andar, e só tinha meninos, tudo, alguns maiores que ela, e ela ficou meio intimidada, eu acho que eu senti que ela ficou intimidada. Mas eu falei, filha, tá bom, se não quiser, tudo bem. Não quer andar, não anda, mas também nunca mais te trago no cartódromo. Nossa,
5: que horroríssimo.
3: <risos> nunca mais te trago no cartódromo. dela então mano. não, tá bom, vou correr então. Cara, eu sei que ela adorou e quis ir de novo, foi bem, chegou em segundo na primeira vez. E agora ela fica, pai, quanto você vai levar de novo? E eu acho muito legal. Esse lance das mulheres estarem fazendo coisas que casa de meninos, né? Eu acho que não existe isso, né? Existem coisas pra se fazerem, homens e mulheres fazem se quiserem. Se menino lá na escola dela é mó barato. Tem um menino que tem aula de balé lá e tem um menino que faz. Na apresentação ele tá lá e ele curte, tira mó onda. E não tem essa de, ah, balé pra menina, só pra menino delicado alguma coisa assim. Não tem essa. Cada um faz o que quer. Eu tô achando muito legal. E isso aí, a tendência é só melhorar, né? Que a geração dessas... Da idade da minha filha aí, vão ter outra cabeça, vão ser bem diferentes. A, a nossa geração já é um pouco mais cabeça aberta, mas ainda temos uns cabeçudos no meio, né? Agora a geração deles eu acho que vai ser cabeça mais aberta e cada vez a mulher vai conseguir mais espaço. Como a gente está falando de mulheres que são pilotos, do que e tal, e é legal que a gente vê que não é só piloto, né? Você vê que tem na, na mecânica, na engenharia, no cuidar da equipe, em todos os cantos, você vê que elas estão conseguindo espaço devagar poderia ser melhor, mais rápido, mas estão conseguindo um espaço. E eu que eu puder Incentivar minha filha a ela fazer o que ela quiser, cara. eu vou incentivar mesmo. Você
1: falou de cara a cabeça,
3: convoco aqui o grande cabeção do
1: conhecimento, o senhor Fabioca, Aff, a dizer aí. um pouco. <risos> você levou o, o, o Gabriel pra correr de kart algumas vezes, até colocou o rádio lá nele, tudo tal. Uhum. Você, naquele momento, se você conseguir lembrar, você lembra de alguma presença feminina no cartódromo? Se tu ou não realmente tava naquele dia predominando? Dominantemente meninos correndo,
6: ele correu duas baterias, umas 8 e meia da manhã e outra às 9 e meia. Nas duas tinham meninas, e eram mais ou menos umas 10 crianças, tinha umas 4 meninas em cada bateria, né? E, e tamanhos variados dentro da... da compatibilidade lá do kart, cara, destemidas assim, sem problema nenhum. Uma ou Outra, acho que também experimentando a primeira vez, então você vê que ela não pisava tanto, ia mais de boa e tal, mas o, outras duas lá sentando o pé e, e andando junto com outros garotos lá que também acho que já estavam acostumados a, a andar, né? Que já já tinham um pouco as mães, já sentavam o pé um pouco mais, coisa que eu ficava falando pro Gabriel fazer pelo rádio, né? E também era a primeira vez que o Gabriel andava, então, enfim, mas... Sem problema algum Estavam lá curtindo de boa Pais do lado de fora né, Assinando, incentivando, gritando tal, E curtindo Foi mais divertido Então é, é legal ouvir isso do Cássio E, e perceber que a, a gente enquanto pai Pelo menos a nossa geração enquanto pais né, Percebe ou enxerga Essa questão de Não tem muito essa questão de Coisas para meninos, coisas para meninas Tem coisas para serem feitas né? Estou parafraseando o, o Cássio aqui E aí eles fazem o que eles quiserem A gente tem que incentivar vá o que eles estão com vontade de fazer tem que apoiá-los enfim o papel dos pais aí né é tirar um pouco aí umas cargas de preconceito que eventualmente a gente tenha crescido com ou tenha sido educado com e de repente você saca olha não funciona desse jeito cara. Não, não é bem assim né?
1: realmente eu acho que a geração está mudando né a gente tem aqui exemplos de vocês aqui que são frutos de, de de melhorias no, no, no campo que a gente mais gosta, aí no caso, o automobilismo, e nos outros campos da vida também. Mas existem, existem aquelas pessoas que vieram pra tá causar no mundo, uma pessoa polêmica, por exemplo, é a dona Danica Patrick, senhora Bárbara Franzinho.
6: Maravilhosa! Que dizer...
4: <risos> eu
6: curto ela, eu sigo ela no Twitter e no Instagram.
1: Ela chegou Instagram. pra fazer corrida ou pra fazer corrida e arrebentar nos ovais Dona Bárbara?
2: Ah, eu acho que é um pouco dos dois, viu? E até eu queria fazer um adendo aqui, que lá no comecinho, quando você falou que eu tinha a gatinha Simona tem a gatinha Dânica também <risos> Ah, é São verdade. as homens. Gente, é... a Babinha é louca dos gatos. <risos> e fiz questão de colocar nomes de, de pilotos que eu admiro. E Simone e Danica estão super entre elas. Mas, olha, você perguntou da Danica de ser um pouco estourada e tudo mais. Eu lembrei de Milka Duno, porque essa aí que era estourada. E, inclusive, assim, ela. Não corria bem também, ela passava um pouco de vergonha Tem um vídeo genial Que depois posso até mandar o um link pra vocês Que é ela brigando com a Danica E falando as duas ali O que você tá fazendo? Você tá louca? O que, que é isso? E taca tipo a toalha na cara dela e a Danica fala Meu, que absurdo! Olha o que você tá fazendo! Então a Danica que tinha essa fama De né, sempre teve de ser briguenta E baixinha, meio esquentada A Milka Duna, ela era latina Então ficava mais quente ainda a coisa Dânica também é outro nome assim Que eu acho que é Genial Também Bate muito na tecla do marketing Do Só consegue estar tá ali Porque é mulher Mas desculpa Ela ganhou corrida na Indy. Ela conseguiu Anos e anos Se sustentar na máscara Com um monte de caras ali Que nem sempre são bons então eu tenho muito respeito por ela E é, acho que essa questão aí das brigas e tudo mais É traço de personalidade, né A gente vê pilotos aí também que são super esquentados E outros que levam um pouco mais na boa Até pra compartilhar um pouco Eu ia deixar um pouquinho mais pra frente Quando a gente falasse sobre as mulheres que correm Ou que já correram na Indy Mas assim, a gente de casa tem uma ideia do que é um oval, né? Há dois anos eu fui pra Indianápolis e a primeira volta que esses caras dão na pista, você fala meu, qualquer pessoa que faz isso, ela é muito foda, sabe? É é arrepia, é assustador e a qualquer momento você acha que vai ter um acidente grave Que é muito perigoso e eles estão ali e eles eles se divertem e vão até o final E aí eu falei assim, meu, Pia já passou por, por ali, Simona, Danica, Pipa Man Meu, tira o chapéu e aplaudo mesmo porque deve ser muito difícil Deve exigir demais delas, eu falo porque assim, né Sentar de andar de arquibancada ou do sofá é muito fácil a gente falar, ah, qualquer um faz isso, né, é tranquilo não tem nada demais mas, gente, é impressionante eu recomendo para todo mundo, né, ter essa experiência de assistir uma corrida noval, o Raposo já foi na NASCAR, e é outra realidade, é muito mais, assim, acelerado, né se é possível usar essa, essa palavra, então, acho que eu respeito todo mundo que a partir daquele dia, né, já respeitava para se respeitar e admirar ainda mais e olha quantos ovais que a Danica correu, quantas coisas que ela passou. Então, a piloto também, assim, que eu fiquei triste que ela se aposentou agora, mas, enfim, é a decisão dela a gente tem que respeitar. Ela tem outras Outros empreendimentos aí também, que ela já tá tocando, né? Outros trabalhos, ela tem uma linha de roupas, ela tem é, uma linha de vinhos, então super empresária. Ela já tocava isso paralelo às corridas, ela tem livro com treinos, enfim. Ela vai conseguir fazer muitas coisas ainda, mas é um personagem muito interessante que eu vou sentir saudade de ver correr. Ah,
1: não, certamente. A gente tinha uma, uma pilota que pilotava como a gente lá no kart e... Ela chegou a dar volta no segundo colocado O segundo wow. colocado era eu É, o segundo colocado era eu Por isso que eu nunca vou esquecer <risos> dessa corrida né? Tinha, Não é. era um grid muito grande Talvez 16, 18 pessoas Mas A gente chamava ela de Danica Patrick Porque ela era raçuda né? Pra quem não Cê, talvez vocês já tenham ligado o nome à pessoa, a, a Tarsila, meninos, que, meu, corria bem pra caramba. Hoje em dia ela é, também se aposentou um pouco, mas de vez em quando vai lá pisar um pouco com a gente. E, meu, é. Baixou a viseira, é piloto. Tem, né? E a Danica, eu acho que tem muito disso, né? Érica o que, que você acha da Danica? Eu tô torcendo pra ter uma treta aqui, ah, pra alguém colocar o dedo na cara. Não, ela é ruim, ah, ela é boa, não sei Mas não tá <risos> rolando. Não vai é, Érica, você é, é a eu pessoa
5: da. Não sobre a Danica Patrick, porque, meu, ela, assim, inclusive, é, semana passada, no dia 7 de março, que já era 8 de março no Japão, o Bruno postou. Do dia que ela, de uma das vitórias dela da Indy, que ela, a primeira vitória dela da Indy, que ela chorou muito, né, no pódio, na entrevista e tudo. Meu, ela é uma mulher foda, Sem, assim, o jeito como ela sustentou na NASCAR, na Indy, é, eu acho que, acho que foi o Fábio que levou a filha dela, na a filha dele no kart, que acabou de contar a história. Cássio. Cássio que ela ficou meio intimidada, só tinha menino. Cara, isso é muito normal. Você tipo, chegar num ambiente, eu falo que já aconteceu comigo, e olha que eu sou treteira no negócio. Eu chegar num lugar e eu falar, puta, só tem homem aqui. E eu ficar. E assim, é automático, cara. É porque isso é cultural. Então, é automático você querer se encolher. E isso é muito cultural, vem muito do, do, da maneira que a gente é criada. É, não falta, não grita, não é. Isso não é brincadeira de menina, essas coisas. Então, sabe, a gente. É, é um pouco cultural essa coisa do se encolher perante os homens. Então. Foi muito importante isso que o Cássio fez com a filha dele, de falar, não, vai lá, corre lá. E eu acho que a, a, a Danica, ela é, é isso que ela representa. Ela, ela nunca se encolheu perante os caras da mesma forma que a Bia. Ela faz o dela e até a, a Bárbara comentou da dificuldade de correr no oval. Cara, no oval você está 300, é, tá 300 por hora e eu lembro que até... Ano passado eu fiz uma, uma matéria que eu fiquei apaixonada, que foi quando eu entendi o problema, aspas, do oval. Porque, na verdade, você tem uma força. É, quando você está rodando em círculos, tanto oval quanto a esfera mesmo, você tem uma força que, a, que atua, além da, da pressão aerodinâmica no carro, você sente muito a força centrípeda, que é para dentro. Você, o, você é puxado, meio que sugado para dentro do oval. É muito bizarro isso. Você pode ver que eles vão, eles estão na parte de cima do oval, de repente eles estão indo para baixo, porque isso é, é a própria força da gravidade que atrai eles pro, pro centro da pista digamos assim, então se, se segurar um carro ali meu, e o carro da Índia ele é pesado, então assim se você segurar um carro ali, o desafio físico que tem toda aquela coisa, eu admiro muito ela por tudo que ela fez, eu imagino um dos meus sonhos é assistir a 500 milhas de Indianápolis Louco. Então eu imagino como foi para para Bá sentir essa emoção, esse negócio E a gente vê que teve mulheres como a Danica Patrick Que foi lá e fez o dela e se afirmou na categoria. Então, isso é muito importante. E saber que ela, ela não foi, mais uma vez, ela não foi lá por ser mulher e conseguiu. Ela estava lá, ela ganhou corrida, ela fez, ela, se, ela representou alguma coisa para a evolução das mulheres na categoria, é, fazendo a parte dela ali. Então, assim, é outra que tem minha admiração. Eu acho que a única que não tem minha admiração das mulheres do automobilismo, vocês vão descobrir só daqui a pouco.
9: Ah, que você <risos> seremos treta!
1: <risos> Meninos, vocês têm algo a dizer sobre Danica Patrick?
6: Eu li um texto o ano passado a respeito da. Acho que foi a temporada dela na, na NASCAR que fez lembrar um pouco o que a Babi, eu acho que foi a Babi, comentou. Sobre a Bia Figueiredo, eu posso estar trocando as pessoas agora, tá? Que veio a palavra à mente, né? Cara, ela foi profissional, não é porque ela foi mulher, que o pessoal deixou ela no modo café com leite, né? Não, o pessoal agiu como um piloto profissional e a Nânica Patrick foi extremamente profissional na NASCAR porque foi um ano assim de cão, foi uma coisa horrorosa. A descrição que o texto dava, porque ela estava pastando dentro do carro, quanto ela brigava com o mecânico, com o carro por conta da porcaria que estavam fazendo com ela ali, era um negócio assim de dar nojo, né? No entanto, ela levou até o fim profissionalmente e falei, fiquei muito admirado com a com a postura ali, né? Eu falei, pô, caramba, que saco de situação, né? Podia ter uma um carro melhor ali para competir, não precisava ser desse jeito, né? Mas poxa vida, é profissional atuando ali, então Talvez não tenha muitas mulheres ainda participando porque elas não estão se arriscando, mas é legal ver que parte do, do preconceito da quebra do clube do bolinha já está acontecendo, que ainda tem, ainda é, ainda é um esporte muito premiado por homens, né? Mas as mulheres estão conquistando espaço, jogando o jogo da forma como ele tem que ser jogado profissionalmente, né? Isso é bacana, com bastante competência. Isso é muito legal.
1: Competência ainda contigo, Fabioca? O que você tem a falar de uma mina que pega um avan e sai louca por Nürburgring? Sabine Schmidt, Cara, você me apresentou essa cidadã. Pelo menos essa mina é muito louca, velho. Ela deve tomar todos, falar, vambora, embora, o pau. Ela faz os caras se mijarem
6: no banco do passageiro, é incrível. Eu não, eu não sei se ela ainda é host do Top Gear na Alemanha ou coisa assim, né? Eu não sei se Top Gear ainda tem todas essas variantes por país e tal, né? Mas eu lembro de um programa especial onde os, os ingleses, na época ainda o trio lá conhecido Convidou outros apresentadores de outras Edições, né, e aí Ela fazia parte do, do trio Convidado, né, e ela é a rainha De Nürburgring, né, ela é a Pilota que sabe melhor Andar no Inferno Verde, né Só que aí o lance era fazer isso Numa van, e ela catou uma van Tipo Ford Transit, uma coisa do tipo Um carro enorme, com um motor para empurrar, um carro enorme Mas ela sentou o pé no negócio Eu só tava esperando aquele treco virar você leva as câmeras de fora, você via nitidamente que a van tava com três rodas no chão apenas em algumas curvas, né? E ela ali, modo destemido, dando risada, né? De boa, né? Falar ah, tranquilo, né? Acho que ela está se divertindo, então deixa ela lá, né? Acho que ela está apostando, ela está assim, se segura que o seguro paga qualquer dano, ela não vai se machucar, então ela está ali realmente se divertindo, né? É de tirar o chapéu, porque no Urbur não é pra qualquer um.
2: Eu lembrei de uma história agora que também tem a ver com a Dânica e é de dirigir com, com convidados, sabe? Então teve uma vez que ela tava no moval, se não me engano, e aí ela leva os convidados pra dar uma voltinha e ela lá, super tranquila, assim, tipo, ai ah, gente, isso aqui faço todo dia, né? Minha rotina. Uhum. E as pessoas com aquela cara de, pelo amor de Deus, você vai me matar, e não sei o <risos> como a gente sempre vê nesses vídeos, uhum. né? Eu vou é, Qualquer pessoa que anda, tem essa reação, né? Eu achei muito engraçado, porque foi com ela, ela tava ali, assim, tipo, estou aqui no meu Tranquilo. passeio, né? Tendo que fazer essa obrigação <risos> e tal, isso super
6: de boa, né? Volante,
2: é, não é Nurburgring, mais né? <risos>
3: Tem uma propaganda que é, acho que não é muito velha não, de, um, de uns orientais que estão numa agência de venda de automóvel e daí eles saem para fazer o test drive e a vendedora começa a pilotar e ela é piloto profissional, então ela sai acelerando que não é uma maluca, e os caras ficam doidos, os caras Fica com medo que é inacreditável Putz, é verdade para, 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 para. <risos> Não sei
4: se
5: vocês Não sei se vocês Era. acompanham o Lewis Hamilton nas redes sociais Eu tenho é. ranço dele, mas acompanho é. Nunca vi essa relação
4: <risos> hum.
5: <risos> Aí ele postou um vídeo essa semana dele no carro com a... é uma campanha, acho que é da Tommy Hilfiger e aí é dele e a Gigi Hadid que é uma menina Sim. ela é da cultura pop, eu não sei o que que ela é, se ela é cantora, se ela é modelo atriz, não sei. Modelo, sei ela... modelo ah
2: esse mundinho todo eu acompanho ela é né, modelo. <risos>
5: ela leva ele pra dar uma volta e aí ela fala, ah, o que que você faz? Ele, ah, eu dirijo aí, eu sou piloto, né? Aí ela falou assim você gosta de ir rápido? Aí ela começa a acelerar, só que assim, quando você tá no... No volante é uma coisa Meu, ele no banco do passageiro, a expressão dele Tipo, de que que essa louca <risos> Fazendo comigo é muito engraçado esse vídeo. Eu adorei, porque foi um negócio diferente, né? Então eu achei legal. E foi o que ele falou, né? Tipo, você nunca espera que vai acontecer isso numa propaganda, né?
1: Pode crer. <risos> é. Bom, uma pessoa que adora correr na lama é a francesa Michelle. Não sei se é Michelle ou Michelle porque é francesa. <risos> Michelle Moulton. Alguém tem algo a dizer sobre essa criatura? A primeira e única pessoa do sexo feminino a vencer uma etapa do WRC?
2: Então, eu conheci é, a Michelle, também não sei se essa é a pronúncia correta, pelo querido Diogo Gomes, que é um fã é, dos ralis. Ele sempre comentava muito sobre ela e até no programa que a gente teve, a grande discussão que está por vir né, aqui nesse podcast... É, ele falou que ela também faz parte da comissão da FIA e que é uma pessoa muito gabaritada para estar tá lá porque realmente é a mulher, né? Então ela não é tão jovem. A primeira vitória dela foi lá nos anos 80, mas ela chegou a disputar título, e também falando, né, a gente é, comentou um pouco de sair dos ovais e carros abertos. A gente sabe que rally também não é nada fácil, porque é muito complicado de se guiar. Eu acho que um bom exemplo para quem não costuma acompanhar muito, eu não não acompanho bastante, mas é o Kubica, né? Quantos acidentes ele já sofreu de rally e ele é um excelente piloto de Fórmula 1. Né, o que a gente viu ele guiar. Então acho que pode ser um... Dá para tirar aí uma noção um pouquinho de como é que é correr no rali, que não é nada fácil. E, além do mais, ela foi a, a Michelle, a primeira mulher a vencer aquela subida do Pikes Peak, que a gente sabe também que é assustador. Eu não sei se eu teria essa coragem, e ela foi lá e, e venceu. Conseguiu, né, completar.
1: Não, a pessoa que faz rali é... tem, tem a... Eu acho que tá na mesma, na mesma proporção do cara que, que pilota na Indy, cara. Tem tenho, os tenho pino meio fora. Não, não é possível, cara. E você falou do... do, do... Kubi. Ele e o Kimi no, do, no Rally pareciam o pequeno Wilbur, né? Uhum. Sem traço, sem cabeça, mas ainda vivos, né? O que esses caras bateram no Rally? A gente tá falando de dois caras com larga experiência no automobilismo e não conseguiram fazer o que essa mulher fez, né, cara? Eu... Incrível, fantástico como Simona de Silvestro, né? Uma grande pilota aí da Indy, teve, teve muito, muita exposição na, na Indy. E eu sei que a dona Bárbara Franzinha adora essa cidadã, até porque a gente já citou que é o nome de um dos pequenos pets da dona Bárbara. Discorra, Bárbara Franzin sobre Simona de Silvestro,
2: cara. Simona, eu. Coloco ela assim no meu pódio assim, de mulheres maravilhosas que correm. É, eu achei uma pena ela ter saído da indie. Né? Tem nomes assim que você não entende muito bem, porque é, acabam saindo da categoria e ela é um caso desses. É, tudo bem que ela apostou errado. Né? Ela tinha apostado num programa da Sauber, foi contratada ali para ficar no desenvolvimento. Arriscou, talvez, de ir para uma carreira na Fórmula 1, que seria incrível, e acabou que no meio do caminho encerraram esse, é, esse programa com ela, enfim, não tenho ideia do que aconteceu, mas encerraram e ela acabou não indo não, nem pra frente e foi bastante pra trás, né? Porque aí ela ficou meio onde vou correr, o que, que eu vou fazer da minha vida, e ela sempre foi um pouco mais para o lado também dos Estados Unidos, ela é suíça, na, acho que no começo ela não tinha essa pretensão toda de ir para a Fórmula 1, traçar esse caminho, acho que ela encontrou mesmo essa oportunidade. Ela correu na Indy a partir de 2010, então comecei a acompanhar também. É, aliás, ó, tá vendo como a gente lembra das coisas no meio do caminho? É, outra pessoa Fantástica que passou pela Indy foi a Sarah Fisher também. Que Verdade, depois...
5: a Sarah Fisher.
2: Nossa, ela é incrível. Depois que ela deixou também de correr, ela virou chefe de equipe, né? Então ela saiu, ficou grávida, teve filhos, era chefe de equipe, inclusive foi a primeira equipe que o Neil Garden correu. Então, só para fazer uns elos assim, depois se juntou com o Ed Carpenter, né? Hoje em dia ela não faz mais parte, mas assim, né? Estamos falando de pessoas muito, muito competentes. Mas voltando para a Simona, é, teve uma época que a gente chegou a ter três correndo, né? A Dani, a Simona, a Sarah Fischer, depois a gente teve também no grid a Katherine Leg, a Pipa Mãe, algumas oportunidades. Então, assim, olha quantas meninas, né? A Bia nesse meio do caminho também, então, é incrível mesmo. E ela conseguiu chegar até a correr na Andretti, é, fazer algumas corridas, né? A gente sabe que a Andretti é uma, uma equipe grande, né? Uma das mais fortes da Indy. E depois ela acabou traçando esse caminho de ir mesmo tentar ir para Fórmula 1. Não deu certo. Ela participou de algumas corridas da Fórmula E, também não foi assim muito bem. Eu acho que Fórmula E é uma categoria que é um. é um parênteses aí, porque é um. às vezes depende de como tá o carro, se vai falhar, se não vai. Então é um. é meio difícil de avaliar, eu acho que ainda é no desempenho só pelo piloto. E hoje em dia ela tá lá na V8 australiana, né? Que são. Essa é uma outra categoria que os meninos lá do Café amam de paixão e acompanham. E parece que ela também não tá, assim, se adaptando super bem. Mas, de qualquer maneira, é, ela tem 29 anos ainda, então tem lenha aí ainda para queimar. Mas eu, sinceramente, queria que ela voltasse pra Indy, queria ver ela ali... De novo correndo, porque acho que ela tinha um potencial incrível lá. E acho que foi mesmo o caso dela, foi mesmo essas decisões aí de carreira que às vezes não se acertam, né? A gente tem N exemplos de pilotos que tentaram se manter, não conseguiram, ou foram tirados por outros que levaram mais dinheiro, né? Tipo, nasceroui, tudo bem. Então a gente já, o já em vez... É, Nossa. Estamos no caso. Exatamente. Tirado por meninos aí que às vezes não tem talento e não. E ficam com a vaga, então... Esse é o único parênteses que eu faço. Que eu acho que é uma pena essa... Indecisão aí na carreira dela. Mas é uma pilotaça, assim, gente. Teve corrida que ela... Foi com queimadura na mão, porque o carro pegou fogo. Ela continuou ali, tanto saiu o mais rápido possível. Ela ficou com um monte de bolha. Foi correr mesmo assim, sabe? Então a Simona é, é... Se eu não me engano, foi... No, nos treinos das 500 milhas. Eu vou resgatar essa história, mas ela, tipo... Meu, eu vou, tô aqui com a mão toda ferrada Mas mesmo assim, vou correr, vou atrás Então ela é tipo um puto exemplo de superação E é uma menina que eu admiro pra caramba também Acho ela incrível
1: Nossa, que show de bola, cara E agora eu estou sentindo uma treta Dona Érica
9: Muito bem, meus queridos ouvintes Agora é aquele momento que o mecânico torce a porca Agora a gente vai parar aqui um pouquinho, porque o papo estava tão bacana que o arquivo ficou muito grande, né? Ficou com mais de duas horas e a gente tem evitado aí fazer programas muito, muito longos, então você pode dar aquela respirada e se preparar para as polêmicas que virão por aí, pilotas que não... Nem sempre é aquela bacana, a gente tá falando bastante aqui das plantas bacanas e tal, mas nem tudo são flores no mundo das mulheres também, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais da Babi, um pouquinho mais da Érica, quais foram os seus percalços por, essas, por esses, todos esses anos aí de podcast ali no meio do automobilismo. Então, não precisa nem esperar, é o próximo arquivo do seu feed, ou então para você que ouve no site, é só dar uma subidinha aí, já tá a parte 2 aí disponível para você, tá ok? Bora lá ouvir então!